0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 어, 다음 달에 더불어민주당 전당대회 있고요 엊그제 이낙연 의원께서 어, 의원이 대, 아, 대권이 아니죠. <웃음> 당권 공식 출마 선언을 했습니다. 뭐, 이제, 김부겸 의원하고, 전 의원하고, 이제 양자 대결이 될것 같은데, 이제 궁금한 현안들도 있고, 그리고 정치에 대한 비전들도 아마 굉장히 궁금해 하실 겁니다. 이 청취자 여러분들이. 왜냐면은, 하 뭐, 잠룡이라고 뭐 하기도 뭐 하고요. 그냥 뭐, 대선 주자라고 볼 수도 있, 있는 거 아니겠습니까? 여러 가지를 좀, 여쭤보도록 하겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 더불어민주당 이낙연 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이 엊그제 이제 추, 출마 선언을 하신 거잖아요. 당권 네. 도전 선언을 네. 하시고 나서 인터뷰가 계속 있습니다. 네. 그죠. 네. 아무리 기자 출신이라도 이거 피곤하시죠?
1: 이거. 네, 어제 7군데 했는데요. <웃음> <웃음> 나중에는 좀지치더고요 지치죠.
0: 네. 똑같은 질문을 계속 네. 반복해서 대답을 해야 되잖아요. 네. 그죠. 네. 어떤 질문이 제일 많았습니까? 어 부동산 부동산 역시 예. 오늘도 뭐, 여쭤볼 건데 예. 조금 어제도 나온 얘기가 있으니까 조금 진전된 말씀을 해주셨으면 좋겠는데 아하하. 될지 모르겠네요. 예. 예. <웃음> 그리고 또 하나가 뭐, 개인에 대한 질문들도 좀 있었죠. 예를 들어 뭐예예 예, 약간 어, 이낙연 지금 후보라고 부르는 게 맞나요, 후보자? 뭐뭐 아무렇게나 부르는 요 이낙연 후보자께서 현안에 대해서 입장이 좀 명확하지 않다. 네. 거꾸로 얘기하면 신중하다 이런 표현인데 그 질문 굉장히 많이 받으셨죠.
1: 그게 이렇, 네. 이렇지요 다른 분들이 말씀하시면 네. 정치인의 의견인가 보다 이러는데 제가 말씀을 드리면 정책으로 될지 모르겠다 이런 음. 생각이 있을 거예요. 그러니까 음. 훨씬 더. 어, 책임감을 가질 수밖에 없죠
0: 음, 네. 저는 이제 쭉 이낙연 후보자 관련된 기사들을 쭉 보면서 개인적으로는 제일 궁금한 게 이게 좀 이렇게 뭐~ 농반 직반으로 질문드리는 건데 술을 원래 좋아하시죠 예. 막걸리 좋아하신다는 네, 얘기는 네. 되게 많았는데 그~ 총선 기간에 그~ 공약을 하셨더라고요 이~ 전통시장에 일주일에 예. 한 번씩 가서 막걸리 먹겠다 예. 지키셨어요
1: 전통시장의 개념이 뭐냐 하는 것이죠. <웃음> <좀 애매해. 웃음> 그러니까 그 전통시장 <웃음> 예. 주변의 골목길도 전통시장에 아, 포함된다. 전 예. 네. 그런다면 지키고 있는 편이고요. 예. 그냥 무슨 시장하고 간판 붙은 데만 음. 국한하면 좀 지키기가 어렵고 그렇더군요.
0: 원래도 공약과 상관없이 지키고 있었던 거 아닙니까? 네, 뭐 일주일에
1: 서너 번씩은 막걸리 마시고 그랬습니다. 체력이 좋으세요? 아이고 막걸리 이렇게 많이 마시는 건 아니니까요.
0: 아니 저 어떤 인터뷰를 보니까 운동을 따로 안 하신다고 원래 네. 타고난 체력인가요? 아,
1: 뭐 선거 운동 정도 하지요.
0: <웃음> <웃음> 그거 하지 말라고 어제 주지루 기자가 얘기하던데. <웃음> 예. 아 그런 게 그. 네, 그런 게 그. <웃음> 예, 예. 알겠습니다. 아지지율 얘기부터 좀 해볼까요? 네. 그 지지율이 굉장히 높잖아요. 사실 1년 넘게. 그런, 그런
1: 셈이죠. 한
0: 일인데, 네. 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 그거는 말씀 을 많이 하셨어요. 근데 최근, 가장 네. 최근에 지지율을 보니까 조금 떨어졌더라고요. 물론 뭐, 네. 그게 의미 있는 건지는 해석의 여지가 있고요. 근데 이재명 지사가 확 올라왔어요.
1: <웃음> 예, 민심은 대로 움직이는 것이지요.
0: 조금 부담스럽지 네. 않으세요? 뭐요?
1: 어, 앞으로도 더또 변화가 있겠지요.
0: <웃음> 계속 변화가 있을 거라고 네, 보니까 특히
1: 저는 이제 네. 어, 선거를 거치면서 뭐 굉장히 많이 올랐었잖아요. 네. 그게 조정되고 있다고 생각합니다.
0: 어, 이번에 당권 도전 공식 선언하는데 시간이 굉장히 많이 걸렸어요. 그렇죠?
1: <웃음> 예, 그게 원래 후보 등록이 이달 말쯤인데요. 예. 예년의 전당대에 비해서 굉장히 빨리 한 겁니다. 아, 그런가요? 아, 그럼요. 어... 네네. 보통은 후보 등록 직전에 하거나 음. 후보 등록과 함께 하거나 그렇지요. 예. 그런데 그냥, 어, 언론들이 예, 관심을 많이 보이신 음. 덕분에 굉장히 당겨진 편이죠. 그리고 이제 제 경우는, <웃음> 에, 국난극복위원회 일을 끝내고 해야 되겠다. 네. 또, 그다음에또 추경 통과가 있어서 네. 그 와중에 선언하는 건 옳지 않겠다 싶어서 미뤘죠.
0: 그 지금 박상훈 님이, 청취자분이 아까 지지율 얘기 잠깐 했는데 네. 본인이 일이 계속 달리고 있는 이유가 뭐라고 생각하시는지 여쭤보네요.
1: 총리 시절의 기억을 국민들께서 가지고 계시겠죠. 그 기억 위에 기대감이 얹어진 것 아닌가 이렇게 네. 생각합니다.
0: 총리 시절에 대정부 질문할 때 그... 돌직구 질문이 아니라 돌직구 답변. (웃음) 그건 따로 연습하시고 준비하시는 거예요?
1: 그렇지 못하고요. 대부분 화제가 됐던 답변들은 원래 국회의원들이 질의요지서를 24시간 전까지 내게 돼 있는데 야당 의원님들은 질의요지서를 안 냅니다. 아, 그래요? 그래서 연습을 할래야 할 수도 없습니다.
0: 그렇군요. 자, 이제 당대표가 되시면, 이제 당대표에 대한 어떤, 뭐랄까, 공약은 아니고 이제 비전 같은 걸 하나 여쭤보고 넘어가야 될것 같은데, 예, 네. 지금 가장 어려운 게 사실은 야당과의 관계예요. 예. 지금 사실 정진석 부의장이, 부의장 안 한다고 지금 해버렸어요. 예, 예, 사실상 야당하고 지금 뭔가 협조적인 뭔가를 만들어내는 것 자체가 지금 어려운 상황인 것 같은데, 뭔가 묘수가 있으세요?
1: 예. 어... 구체적인 말씀을 드리기보단 지금 국가적인 위기라고 하는데 네. 여야가 위기의식을 제대로 갖췄으면 좋겠다. 음. 이 위기 앞에 그렇게 고집 피울 일들은 아니지 않는가 싶어요. 음. 네, 그러면서 동시에 국회법은 법대로 지켜야 하는 음. 네, 그런 생각을 가지고 임했으면 좋겠습니다. 네.
0: 그런데 그 나온 김에 말씀을 드리면 은곧 이제 7월 달 안에 사실 공수처 출범을 하자는 게 정부 네. 입장이기도 하고 여당의 입장인데 네. 추천위원회도 구성을 안해준다면 야당이 이게 방법이 없지 않아요?
1: 그것을 용납하면 안 되지요. 어 법이 성립이 됐지 않습니까? 그러면 네. 그 법을 지켜야지요. 나는 그 법에 반대했기 때문에 네. 그 법을 안 지키겠다라고 하면 국회가 어떻게 지탱을 할까요?
0: 그러면은 이해찬 지금 대표 얘기대로 법까지 개정을 해서라도 공수처는
1: 아니 그 이전에 예, 그 이전에 장, 작년에 합법적으로 통과된 공수처법을 그대로 따라야지요 따라야 그때 된다. 나는 반대했기 때문에 못 네. 지키겠다 이렇게 한다면 국회 본회의에서 표결할 때마다 반대할 거나 기권하신 분들은 모두 법을 안 지킨다면 그때는 어떻게 되지요 음. 그것은 옳지 않다고 생각합니다. 어찌됐건 찬성했건 반대했건 국회에서 합법적으로 통과된 법은 네. 승복하고 준수하는 것이 법치주의의 근본이다 음. 이렇게
0: 생각합니다. 알겠습니다. 그것도 한 말씀해 주시죠. 아니, 아니, 지금 야당 야당 입장은 전혀 협조할 생각이 없다라고 명시적으로 얘기하고 있어요. 이건 조호영 원내대표도 마찬가지고. 그럴 경우에 법까지 개정하겠다. 이 방침을 계속 가져가시는 건지.
1: 예, 네, 우선... 어. 최악의 경우를 가정한 얘기는 미리 하는 것이 아니고요. <웃음> 그렇군요. 네, 네. 예. 원, 예. 원칙에 입각해서 볼 적에 네. 국회를 통과한 법은 지키는 것이 원칙이고 옳다. 네. 네, 이 말씀을 강조하고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 그 민주당 당내 얘기도 하나 하면요. 예. 지금 민주당에 필요한 게 보통 이게 뭐 김종인 위원장 선출 어, 위촉될 때도 그런 얘기들이 있었는데 이게 관리형이냐. 네. 당대표가 아니면 네. 혁신형이냐 네. 이낙연 후보자께서는 본인을 어떤 걸로 규정을 하고 계십니까?
1: 음 글쎄요 어 제가 어떤 사람이냐 이전에 네. 지금 관리형이냐 혁신형이냐의 구분은 평시의 구분일 겁니다 음흠. 지금은 어, 우리가 일찍이 경험해보지 못한 위기인데요 네. 위기의 리더십은 따로 있어야 한다고 생각해요 음. 무슨 얘기냐 하면 위기 대처 안정적으로 통합적으로 해야죠. 안정적, 통합적으로. 그러면서도 동시에 미래를 준비해가는 그런 리더십이 필요하다고 생각합니다. 그 위기는 언젠가는 끝날 것인데 위기만을 생각하지 말고 위기 너머의 미래까지 미리 준비해가면서 그러나 닥친 위기는 안정적 그리고 국민의 마음을 얻어가면서 대처해가는 그런 종합적인 능력이 필요하다고 생각합니다.
0: 위기 극복의 리더십. 네. 위기 리더십. 그렇다면은요. 근데 사실 이제 그렇다 보면 일사불란하고 이런 예. 당의 움직임이 필요하지 않습니까? 그러다 보면은 당내 민주주의나 이런 부분에 대해서 좀 소홀해질 수도 있고 독주한다 야당이 야당 여당이. 음, 예. 그렇게 주장하고 있지 않습니까? 심지어 이제 독재다 음, 독재로 가는 고속도로다 뭐 이런 표현도 예. 있었고요. 이 예. 지적에 대해서는 어떻게
1: 생각하세요? 예, 예. 토론은 활발하게 해야지요 네. 그러나 토론의 결과가 나오면 따라야 되는 것이고요. 음. 특히 지금 유기의 시대에는 에 완급, 어떤 것이 더 급하고 어떤 네. 것은 천천히 해도 되느냐 아 이것을 에 공유할 필요가 있죠. 네. 지금은 국회를 빨리 정상화하고 네. 늦어도 정기국회까지는 시급한 경제입법, 사회입법 음. 그리고 개혁입법 이걸 처리하는 데 영향을 모으는 게 시급하다고 생각합니다. 네.
0: 청취자분이 동굴 목소리 멋있으시다고 네, 네. <웃음> 어릴 때부터 좀 그러셨나요 목소리가?
1: 예제 어린 시절의 별명 가운데 하나가 생령감이었어요 <웃음> 나이는 어린 게저 영감 소리가 난다 그래요
0: 목소리가 네어자 어쨌든 이 목소리가 어이 트레이드 마크입니다 그죠 렇자그 예. 목소리로 어, 현안에 대한 얘기도 예. 좀 들어보도록 하겠습니다 그러시죠 네. 부동산 얘긴데 부동산 얘기는 예. 뭐 오늘 예, 지금까지 인터뷰 어제 그제 쭉 네. 하시면서 가장 중요하게 다뤄졌던 대목이에요. 네. 그거부터 좀 들어보죠. 이제 어, 어제 인터뷰 를 들어보니까 부동산 정책에 대해서 이낙연 총리 어~ 그 후보자께서 약간 뭐랄까? 정책 전환이 필요하다는 이야기로 말씀하셨어요. 공급을 조금 염두에 둬야 된다. 그린벨트를 해제할 수도 있다. 재건축 완화를 할 수도 있다. 규제 완화를 할 수도 있다라는 식으로 언론들이 좀 쓰고 있는데 그게 이제 사람들이 굉장히 궁금한 대목일 겁니다. 뭔가 정책적인 기조의 변화가 있는 것이냐.
1: 그린벨트와 재건축 완화 문제는 가장 신중해야 될 문제입니다. 그래서 그것은 맨 나중에 다른 것이 없다면 그것도 신중하게 검토해야 한다 이렇게 했는데 음. 제목은 그걸 뽑아서. 제목은 그린을트해
0: 검토 이렇게 네. 네, 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 네. 나왔는거고요 그렇게 가는
1: 게 아니고요. 제가 예. 말씀드린 것은 그 앞에 해야 될게 있습니다. 예. 아, 우선 유유부지의 활용이 음. 있을 거고요. 특히 역세권 부근에 활용 가능한 땅들이 있다면 네. 그걸 우선적으로 주목할 필요가 있습니다. 그다음에 네. 에, 공급 확대를 제약했던 규제들을 완화할 수 있는가. 네. 예를 들면 지금. 주거지역, 상업지역 비율이 서울의 경우 7대 3입니다. 네. 그 3이 다른 나라 대도시에 비해서 많은 편이거든요. 아하. 물론 우리나라는 자영업자들이 많으시기 예. 때문에 그런 사정도 있습니다만 거기에서 좀 조정을 통해서 주거지역을 넓힐 수 있는가. 또 하나는 근린생활지역이나 음. 네, 준주거지역의 일부를 완화해서 주거지역화할 수 있는가. 음흠. 이런 것. 먼저 생각해 봐야 될 겁니다. 음흠. 그러면서도 동시에 그렇게 됐을 때또 투기를 유발할 우려는 없는가 음. 서울 과밀화 또 서울과 지방의 격차 확대 네. 이런 부작용의 우려는 없는가 굉장히 정교한 에, 접근이 필요하죠. 에, 이제까지는 비교적 과세 광화를 통한 수요 억제의 비중이 두어졌는데 네. 지난주 든가요 대통령께서 공급 확대를 언급하셨어요. 네. 어, 정부에서도 네, 그쪽의 시선을 약간은 돌리고 있다는 뜻이겠죠 음, 네.
0: 지금 현 정부의 부동산 네. 정책에 대해서는 뭐 이낙연 후보님도 사실은 자유롭지 못합니다 아, 그럼죠 네. 총리 시절이죠 아, 그럼요 네. 평가가 좀 박한 것 같아요 다들 시민단체나 예. 어, 심지어 총론적으로 볼때 실패한 거 아니냐 예. 뭐 땜질식 뭐 두더, 두더지 잡기식 그리고 핀셋 규제를 한다고 했는데 결국 풍선효과만 불러온 거 아니냐 예. 총론적으로 어떻게 평가하십니까?
1: 네, 결과적으로 네. 성공하지 못했지요. 물론 이유는 음. 있습니다. 네. 저금리 또 세계적으로 코로나를 거치면서 자금이 풀렸고 우리나라의 네. 경우 부동산 말고 다른 쪽에 부동산만큼의 기대 수익 기대가 있는 분야가 눈에 안 띄었다는 음. 그런 단점이 음. 있죠. 네. 네, 그런 점에서는 정책의 한계가 있었을 텐데 그 정책을 땜질식이라고 보는 게 옳지요. 음. 왜냐하면, 에, 최소화하려고 처음에는 시작했어요.
0: 아, 음. 정책 규제 이런 것들. 네, 네. 예.
1: 그래서 핀셋이란게 거기만 때리자라는 음. 뜻, 거기만 묶자 이런 뜻인데 그것이 효, 효과에 한계가 있었죠요 음. 네. 그러다 보니까 점점 키우게 됐는데요. 네. 어, 너무 그, 에, 꽁꽁 얼게 만들지 않으면서 네. 효과를 볼수 없을까 음흠. 그런 고민에서 출발을 했다고 네. 이해를 해주시면 좋겠고요 그럼에도 불구하고 또 과잉유동성 현금이 너무 많이 풀리고 그것이 뭉쳐 다니면서 부동산 시장만 돌아다닌다 하는 네. 문제가 있어요 그래서 이 돈이 부동산 시장 말고 산업적으로 흘러들어갈 수 있게끔 유도하는 방안을 연구를 제대로 해야 될 거예요. 음. 간단치 않을 겁니다. 네. 부동산 이상의 수익이 기대되어야 그쪽으로 써야 될 거예요. 그런데 할 수만 있다는 그 돈이 한국판 뉴딜에 들어가서 뉴딜도 네. 성공시키고 또 부동산 시장도 안정시키고 이렇게 된다면 얼마나 좋을까 그런 목표를 가지고 한번 정부가 검토를 해봤으면 좋겠습니다.
0: 부동산 문제에 대해서 국민께 송구하다는 말씀도 하셨고 네네. 총론적으로 결과적으로 볼 때는 어~ 실패한 정책이다라고 인정하시는 거네요. 그죠? 아,
1: 잘못이 있었죠. 예. 그 점은 인정을 해야죠.
0: 어, 김현미, 김현미 장관 경질해야 된다 야당이 얘기하는데 여기에 대해서는 책임자 쇄신이 필요하다는 언론적인 입장 얘기하셨어요. 이게 야당의 얘기처럼 경질이 필요한 시점이다라고 해석을 해도 될까요?
1: 음, 그것은 어, 인사는 대통령의 일이니까요. 네, 함부로, 그렇죠. 함부로 말하는 것은 직전 총리로서 적절하지 않다고 생각합니다만 네. 정부도 여러 가지 생각을 하고 있을
0: 것입니다. 네, 지금... 어머. 뭐... 노영민 실장의 뭐 반포집 관련해 가지고는 네. 아쉽다 이런 표현을 하셨잖아요. 예, 예. 근데 이제 정세균 총리 같은 경우에 이급 공무원 이상 전수조사하고 있어요. 예. 이거좀 과한 거 아니냐 그 야당 입장 야당에서는 뭐 반헌법적이다 이런 식으로 예. 집을 팔게 강제하는 거는 예. 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
1: 예, 고위공직에 있는 한 네. 어, 국민의 눈높이에 맞추려는 끊임없는 노력을 해야 합니다. 네. 예. 개인마다의 사정이 있겠죠. 네. 예, 그러나 그걸 너무 생각지 마시고 1가구 네. 예, 이상의 주택을 가진 분들은 처분하는 것이
0: 옳다고 생각합니다. 네. 부동산 백지신탁. 네. 이거는 얘기 나오잖아요. 뭐 네. 이재명 지사도 얘기를 하고 있고. 뭐 네. 어떻게 생각하십니까?
1: 백지신탁이라는 건 공, 고위공직에 재임하는 기간 동안에 그 부동산을 수탁기관에 맡기고 그렇죠. 그리고 자기 마음대로 사고 팔지 못하게 한다는 뜻인데요. 네. 지금 (1가구)/(일 가구) 이상의 주택을 전부 내놔라 하는 거하고 서로 상충할 수가 있죠 네그 점에서 지금 벌어지고 있는 이 운동을 희석할 우려도 있다 네. 네 그래서 지금 다주택은 처분하자 네, 이것이 이루어지고 난 다음에 이걸 어떻게 제도화할 것인가 여러 대안이 있을 수 있습니다 네, 네 그런데 주식과 부동산을 같이 취급하는 것이 옳을까 싶은 의문이 있습니다
0: 음흠.
1: 음 부동산과 주식은 국민들께 드리는 마음의 영향이 다르거든요. 네. 부동산의 경우는 그러니까 백지신탁만 있다면 네. 부동산을 많이 가진 분들도 자기 고위공직에 재임, 취임해서 네. 재임하는 기간 동안 사고 팔고만 하지 않으면 된다라는 뜻이거든요. 네. 그것이 국민들께 용납될까.
0: 음, 네. 좀 상충되는 네. 부분이 있다. 네. 지금 벌어지고 있는 네.
1: 이 기운의 물타기. 이라는 부작용, 우려가 있을 수 있다는 생각을 합니다.
0: 시간이 거의 다 됐네요. 네. 두 가지 질문만 딱 드릴게요. 네. 아, 안타깝네요. 시간이 네. 부족해서. 하나, 검찰 질문. 어제 어, 추미애 장관, 그러니까 법무부 쪽에서 네. 윤, 윤석열 총장의 반응에 대해서 지휘를 이해한 게 아니다라고 규정을 했어요. 네. 그럼 앞으로 어떻게 해야 된다고 보십니까? 뭐 감찰 직무 정지, 감찰 이런 수순이 예상되는데.
1: 어그 이전에? 네. 네, 장관의 합법적 수사주의를 네. 검찰이 수용해야지요 그것이 법입니다
0: 오늘 (10시까지) 하라 그랬는데 수용해라 해야, 해야지요 음, 네. 알겠습니다 고거는 거기까지만듣고요요 네. 말씀을 하나 여쭤보고 끝내야 될것 같아요 네. 정치인으로서의 비전 꿈 이거는 마지막으로 한번디 듣고 마무리해야 될것 같아요 네. 오셨으니까네 네.
1: 네. 네. 국민들께서 어~ 과분한 기대를 갖고 계시는데 그것이 저의 숙제입니다 꿈이라기보다는요
0: 네. 네. 어, 아니 어떤 아니 어 정치를 하고 싶다 이런 거 있으실 거 아닙니까? 네.
1: 우리 국가로서는 네. 어, 이번 코로나 대처에서 이미 평가받고 있는 선도국가 네. 그것이 다른 분야에서도 우리가 그렇게 인정받을 수 있도록 명실상부한 선도국가로 가는 것이고요. 네. 우리 국민들께는 행복국가의 역할을 해야 됩니다. 이제는 복지국가 최소한의 생활을 보장해 주는 음. 그 복지국가보다 국민들의 음. 욕구가 더 나아가 있습니다. 건강, 안전, 쾌적, 안전과 이걸 포괄하는 그 행복국가 그걸 보장해드리는 국가의 역할이 필요합니다.
0: 선도국가, 행복국가 네자 예. 이낙연 의원님, 후보님 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 예 1분 여기까지 하고요. 잠시 후 8시에 2부에서 뵙겠습니다.